0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形设的。这里是我在陪伴孩子们的个人观点跟生活记录。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业或加入王立方的亲子观点赖社群哦。那想要加入更深入的议题的思维的话，就可能要等到我们的活动代理员版，或者是我们接下来。可能会在帮不同的家长做不同的课程哦，因为我觉得每一个圈层都有它的资讯差。我觉得台湾的资讯差非常非常的恐怖。我们居住在一个自以为的桃花源里面，被保护的非常的好。那我们接下来讲一个状况，就是在于是我在七月的时候办了一个叫做学习营队，就是学习动机营。那费用便宜吗？我觉得很便宜，五天是两万五，而且你一定要一口气用两个礼拜，那就是五万块哦。那为什么我说学习费用便宜哦？因为对一刚开始来讲是五万块，可是问题在于是对内容来讲是我觉得还蛮便宜的哦。那很重要的一个概念哦，其实是我进去之后，我并不是教说知识点说，说这个学习多重要多重要哦。其实我教的是你怎么去看学习的这个概念的各种角度跟思维预言。例如说，你为了 A 而。上司逼这个东西是好的嘛？例如说，我今天为了，因为隔壁跟我拿了一个橡皮擦，我们两个吵架，吵到我们要打起来，然后甚至我们被退学，我们三人被退学，然后怎么样？就是它是一个，并不一定是在学习里面。去使用的，它有可能是在你生活上的或人生上的所有的评估的标准。那我从头带领他们去看的非常非常多的所谓的这种思维性的预言，就是。这个东西对谁是有利的，对谁是有害的？就是他们以为觉得父母就是为了他们自己爽而来逼我们读书，可事实上他是不是的？哦，是他其实是为了小孩。那为什么小孩不认为呢？因为他有利的跟有害的角度是不一样的，就是孩子是以。我今天不爽了，所以我的感官不爽了，然后所以来去决定。那以感官跟非感官，又是用人性跟非人性的角度去带领孩子思考。意思就是说，我进入了这个营队之后、哦、我光他的安排，第一天哦，其实我说一句比较直，有人那种应脆应急，有人大声在那边对老师叫嚣，然后有人打的，就是他有很多很多的状况哦，可是我一样一样的挑出来，让他们整体思维。我觉得这是一个非常美好的年代，你有很多的影片，你有很多的事情可以跟他们谈。那很多的小孩会自己去偷看了很多的影片，可是很少大人会。引导他们怎么去思考影片的内容、跟影片的角度，还有预言，所以这是一直搭配的哦。那七月份的时候，我就是七月底的后面那两个礼拜，我就在忙这个，忙完以后，整个人快不行了。所以，其实，在那个过程里面，我其实都没有怎么去整理我去泰国的状况。那去泰国之后呢，我去到那边，我才开始就是沿路走，沿路教小孩，沿路干嘛这样。那后来回来了，那回来了之后，我就很清楚，我忽然会很理解清楚到一件事情，就是说是。教案的状况，我必须要去处理，所以我开始大量的，因为包括学习动经营的这群小孩，他们有很多的东西，就是是教案或教具，他们有些小孩的语言跟不上，就是我不知道这件事情，我怎么不爽，把我的不爽讲出来，所以我只好动手，然后动手之后又被大人说，你怎么不会控管情绪，就是我的。冤还要再加上我被人家指责的道德的压迫，所以这群小孩会不会疯掉？会不会生气？会。所以我后来就开始，因为例如说，有些小孩不会懂这个，有些小孩不会懂那个勇气啊。那呃后来呢，我就呃做了一件事情哦，我请我的伙伴哦去帮我安排一次，就是学习营队的这一群人一起出去露营。我们选的地方是铁三角，也就是台中的外部的一个就是脚踏泽的竞技场。那那一天我们去的时候，就是我们请外面的厂商来帮我们搭帐篷啊，干嘛的没有的，就请他们来帮我们搭帐篷啊，搭位置让我们吃饭，然后干嘛这样。那超级恐怖哦！我一去的时候，我因为一在车上，我在车上听西洋政治文化史，加上我在感冒，就是我本来从泰国回来就一直反复的在不同的感冒这样子。哦，那我在感冒，那所以我就好不容易开车下去的时候，我就一边听西洋政治史，一边先在车上睡觉，可是很难睡着，你知道吗？就是很难睡着，然后就一直要醒鼻涕这样。后来我就下去了，我就先下去室内场看一下。哇、哦，很多小朋友来了。那我就问他室外场的，那我女儿就念说，哦，室外场他有规定从哪个地方怎么样，有没有？那我就听不懂他在说什么。然后我就去室外场。那为什么铁铁三角这一点地方呢？因为铁三角这种地方，其实它就是一个越野车的一个场地，所以其实孩子们就会玩在一起，然后互相不甘愿，就是他们会互相帮忙，也会互相就是有点在评比啊，就是因为你的团体的认知都已经是学习赢了，所以你很清楚，今天如果说我今天增效，哎，我就不想玩，我今天就是不想用啊，你干嘛用我？我就是不想啊、哦。可是赛场的所有同班同班。同学都有的，对吗？人家想要玩电动，正常的。可是学习营的人，我要想要偷懒的时候，你就心里在想：靠，腰这些人，他们都知道学习营，他都知道电动，他都知道什么讲套杀，他们都知道什么什么什么什么，所以他们就讲，就想：哦、那算了，那我还是练好了、哦。你看他到别人在练，别人知道为什么要读，或者为什么要练，然后。又加上他愿意去练，那那个时候其实对你的心理压力就不一样。那后来我们就去外面哦，那因为我在感冒，我就是走到那个比较中间去哦，就是我跟一般的妈不是在那个聊天区，我就会去到禁忌的中间的去这样子哦。那我带了一个麦克风哦，这时候有一个小孩骑过去啊，像我儿子就骑过去，我就猫猫猫，你是没吃饭哦。然后我们就在上面用麦克这样子哦，我是他们二十几个小孩的认识的。人，所以他们其实就觉得好笑，地方移这样子哦，那有几个小孩，他们在练的棋的过程里面哦，后来他们棋棋就上来，就在我旁边休息。我觉得在这整个营队非常有趣的一件事，露营。那我觉得非常有趣的一问题哦。以前我住的地方是学校旁边，你知道吗？我就在学校隔壁的一条巷路哦，我走出去都会遇到很多老师哦。你知道，看到老师是会绕路走的。哦。可是他们其实就会有意无也来坐我旁边，那那个时候我女儿就在跟我讲说，我也要用麦克风我干嘛这样子。我说你用麦克风，你要去了解一件事情，你怎么去看孩子的状况。于是我就开始拿着麦克风说，来，你来看这个小孩。他的重心都在肩膀，哈、哦，骑实脚踏车最重要的一件事情是重心应该在脚。可是呢，有很多小孩因为怕跌倒，他的操控都在身体，所以他的身体肩膀都很僵硬。甚至有些小孩骑完了以后，他就说我手好酸，可能那就是用错了。真正轻松的是整个身体就轻松。所以，我女儿就哎、欸，对哈、哦，于是他就在看。那我女儿很喜欢骑嘛，他就会例如说，嗯，我真的要上坡的时候。屁股会离开坐垫，然后站着。可是有很多小孩因为怕跌倒，所以他不敢动，就是上半身完全是硬的。所以我就会教我女儿，或者是教他们在讲这件事情，然后我就会带领他们看这样子。结果呢，后来就变成了一个状况，在于是什么，你知道吗？在旁边听的这几个小孩，默默地下去修正了他们骑车的方式，就是他们已经打开了耳朵。去听别人怎么想。以前就是你怎么可以叫我这样做？他怎么可以这样做？可是对他们来讲，他们已经要知道是立方仪怎么在讲这件事情的思考模式。所以他们听完以后，就下去再重弄一次。你就知道这个小孩完全不一样了。他前面还硬邦邦的，就是用手在压。可是事实上，他们就站起来了。在这一次的营队里面，我一个很重要的是。七月份上完课，八月份他们就各自有自己回到自己的家庭了。九月份我要让他们这一个月都在所谓的学习里面，就是他回去学校为什么？然后十月十号、九号回来，我要听所有的抱怨，我要听这群小孩进去学校之后的改变，我要听他们这两个月的，不管是家庭的状况还是在学校的状况。于是我就听到了非常非常的多，好，很重点的一次在于是有一个小孩跌倒了，摔得很严重，然后这个小孩我沿路都一直叫他说要换车，要换车这样子，他也换，就是我在上面用麦克风喊什么，他就在下面坐着。后来他哭了，哭得很惨。然后他是一个很厉害的孩子，就是他会把自己就是跆拳道啊弄到黑段啊干嘛。那后来我一喊，他马上就上来坡道上，在旁边。他一边哭一边听我在分析别人骑脚踏车的状况，然后在他才去下去调。那他很重要的就是。这一群孩子哦，我听到妈妈回来的，有的人在讲说，有的爸爸在讲，那种以前都会跟你呛啊、不爽啊，然后臭干胶的这群孩子，他开始会说，我要想想看你说的，就是他们在开始在想爸爸妈妈说的东西是不是有道理的，逻辑是什么？那甚至他会跟你讲，你让我想看看，就是你让我想清楚，或者这个东西我还有不懂的那。可是，像我以前的年轻的时候，我并不会知道我有不懂的，而是我硬呛，就是我认为我自己知道的就是世界，所以我就硬呛。这很大一个原因在于是我的环境里面，以前的人就是咋吧，你等的有点栽。可是现在我们可以用很多网络的影片，让他们去思考、去思考或者去看哦，原来有这种状况，有这样，就是你可以一直挑战你的新的认知。那我一直在挑战他们的认知。那我觉得让我很感动的一件事情，就是以前你在跟家长讲的时候，他们会有很多的传统文化的包袱，包括他们觉得你在讲我是不是在讲我烂，他们有很严重的对错观。所以他们会觉得你讲我就是我烂，他并不是就事论事在谈。那后来其实他们会在我旁边谈。那有时晚上他们一起去看鬼片嘛，我就想让他们一起看鬼片，一起尖叫。那他们一起看鬼片，然后有的小孩会出来跟我聊天。那立方宇，你那个什么事情是怎么思考的？那有小孩就跟我讲说，他们学校遇到的哪些状况？以前他们就讲那个人怎么这这样，那个怎样怎样怎样怎样。现在是问我，立方宇，你是怎么想这件事情的？那他们并不会看到我就咒他们反而会一直来把我找来找去跟我聊。那我觉得最厉害的一件事情就是，有一个爸爸在跟我讲他小孩的状况哦。那讲讲讲讲的时候，我就觉得哎。欸我跟爸爸讲，还不如我自己跟他讲哦。其实那时候，因为我们是在露营的场地哦，所以我们没有带纸笔，所以我就做了一件事情，我就拆了我的泡面的箱子，然后我拆了我的泡面的箱子，打开之后，你知道，就是你把底部打开以后，它就有四个面需要拆开。那我就来分析说，如果妈妈是在中间学校。遇到说这个小孩捣乱啊、骂啊或干嘛的时候，他压力会给谁？他压力会给妈妈，然后妈妈的压力要给谁？他会去骂小孩，所以他会去往左边去跟小孩聊。那小孩觉得被骂了会干嘛？他的冲击力会去谁？他会去妈妈，所以其实妈妈等于是被家庭、被婆媳、被道德。被工作还有小孩的老师或者是小孩一起夹挤的，所以其实我可以很理解为什么有很多的妈妈，她到最后就是、啊、好了，那我们就吃药了，好了，不要让老师再抗诉我了。他们会用这样子，或者我很清楚，有些妈妈到了中间，她就会有点，就是她有点没有办法思考逻辑有状况。这个我下一集会讲妈妈的逻辑哦，那个真的是最近让我觉得快要疯掉。那。后来我就在讲这一件事情，那我就开始聊，我开始在跟他们聊的时候，我忽然发现我身边全部都是孩子。就是我本来只挑几个有同样问题的孩子下来讲，结果所有的孩子都围过来的，你知道吗？以前就是哎、欸、快快快，地方你在讲什么？你赶快过去听啊！嗯，结果这一次是所有人都围过来，然后这边听，接下来他们就开始讨论哦。例如说有一个之前情绪一直出状况的孩子，他就会过来跟我讲：“地方，我跟你讲，我们那个老师在样在样怎样。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯”然后我就跟他分析状况，然后他就跟我讲说。立方语，可是他们怎样怎样？呃，我可以不要去学校吗？你教我，我就跟他讲说：你今天你如果因为情绪关系而不去学校，不去学校你就不会练人际关系，接下来你就会跟人越疏离，越疏离，你以后你就越没有办法去跟人相处，越没办法跟人家相处，你就会越有大的情绪，用情绪以后你又越没办法跟人家相处，它是一个循环系统。那他就说：立方语，我怎么破这个局？然后我就笑笑说：“啊，立方已在在在，就是我在赶教案的，我真的有在赶教案的。”然后后来他们就这样子在说，弄用完的时候，我就发现这群孩子在问立方体：“你怎么思考的？”立方体：“你可以告诉我，我怎么破这一个局？”立方体。为什么知识量的人跟思考是不一样的人？那甚至我在讲说，好，你今天如果要以后我教，我要告诉你一件事情，你要给我一个单子，就是我要收集一个单子。我说你没有必要去到学校，老师骂你，你就 keep on 骂，不爽这个老师到几点，跟那个老师请全班喝珍珠奶茶，你还喝得非常的爽快，就是你不能忽视别人的好，而只看到别人让你。不顺的那一块，所以我就会类似这样子讲。那这时候有另外一个女孩就在旁边讲说：“立方椅，我也要做嘛。”我说：“你如果想做，我觉得不要吧，因为你太厉害了，你的思维模式太强了。”那她就说：“那我要做。”她就问我说：“立方椅。”为什么你会想要让我们去练看别人后面的思维模组？我自己的小孩每天用商业思维模组去看对方怎么破局的，必须把他的思维模式做出来。他们每天都要去做这一块，然后要给我看这样子哦。那。他就问我，我就跟他讲说：“你了解一件事情哦。”我说：“今天不管你是做生意还是做任何一件事情哦，我就这次的他对面一个女生，他另面一个女生就比较傻白甜这样。”我就说：“你今天我要赢对方，你就要像下围棋那样，知道他的下一步、下下步、下下下一步，所以立方体才会叫你去下围棋，就是告诉你去下围棋。”当围棋上到一定的程度的时候，立方也在给你语言跟思考。你接下来所有，例如说这个教授讲话的思维模式什么哟，是什么样的思考线拉下来，你马上就可以起来了。然后这个人就嗯、哦，我就想，然后你就可以去用他这个方面去。赚到钱，或者去理解，或者是吸收他的思维模式。就是你在跟他聊天的过程里，你不是在讲方法论，而是在讲他的思维，你就学到他的思考模式。然后这个小孩就哇，那我就跟他讲说，知识跟思考是不一样。台湾几乎都是知识题，并不是思考逻辑哦。那他就会开始聊这些。也就是说，在这一群小孩经过了十天之后，他们很迫切的想要知道这怎么思考的，他们也很迫切的想要去看你在说什么，你现在在说什么，你在教别人什么。那第二天的时候，一大早一个妈妈来跟我一直讲她小孩的状况哦，这个妈妈这一次没有上到活动带领员，就是两梯次都没有上到，所以她没有进去活动带领员的那个大群。去看我们针对一件事情怎么讨论，所以他就很慌。然后其实大部分营队里面的孩子的父母都有上过活动带领员。我是先改变父母，再来改变小孩，然后接下来才变成一个亲子团体，大家有个共同脉络去用。那他就不懂，所以他就问了很多的问题。因为我们嘉宾很厉害哦，我跟他讲一个概念，他马上用手机，然后去做图，然后马上去旁边的全家把它印印出来。然后我就用玛丽奥的这个概念去跟孩子聊，聊说你要知道你要的是什么，而不要在中途打怪的时候就被怪兽给带走了，或者给玩完了。哦。我在跟他们聊这件事情的时候，我其实只要跟两三个人聊而已，就是他们有这个问题一样，所有的小孩全部都围过来了。就围过来，就是他们很清楚，其实，在营队最后的时候，每个小孩就会晃到我身边。立方姨，我跟你讲哦，等一下、等一下、等一下、等一下、等下、下，他其实要的就是你是怎么思考的，你怎么跟我聊的，你怎么干嘛的哦。那这群小孩已经变成他想要去思考，他会很好奇。他会很好奇你这件事情怎么思考。那我用马里欧那件事情弄完了以后，我一转过去就是哎，擅长上擅长就看到，反正所有的小孩都围在我旁边。我一转过去的时候，我转到的时候，因为那是露营的那种所谓的棚嘛，就是有个支架，我撞到了一个支架，然后我就想说好，那我走过去这样，我就被人家拉住那个手哦，就是衣服这样，然后我就往下看，就是那个情绪比较大问题的那个孩子，他就说那方也我是不是？落入了同样的处境，我没有想清楚。我说对，我说对，那他就问我对方友，我现在该怎么办？他是一个，你跟他讲一句，他就会打人、揍人、摔桌子、摔东西，然后叫到那个整栋大楼都会听到的人。他会稳下来跟我讲，对方友，我现在该怎么办？我该怎么做？我该怎么处理？我是不是做错决策了？就。让我觉得这群孩子让我觉得，当然有一群孩子他们的理解能力不好，所以他们没有办法去做这样的思考。那些所谓的很皮的啊，很会反击的啊，很会硬脆硬击那种反应超快的这这一群人，反而是改变最大的，因为你带领了很多的思维语言进去哦，你带领了很多的思维语言进去，所以他们开始大量的思考。所以我后来其实在讲说，我觉得很害怕，为什么？因为。他们已经去会思考了，然后有很多的爸爸妈妈回来的，很大的一个反应是糟了，孩子比我们还会思考，我们快跟不上，他们快要用了。我常常跟我的小孩出去的时候，或者是跟什么去的时候，我女儿有一次非常有趣，我我就跟一群朋友出去，然后呢，我女儿走到我旁边，活动已经快要到下午茶那个时段，那我们已经陪小孩出去玩一整天，然后已经到下午那个时段，然后。我女儿走到我旁边说：“妈妈，我觉得你的灵魂快要干枯了。”就是我被我被对方拉着一直在讲，呃，什么指甲的颜色啊，然后头发要上几号卷，就是对我来讲没有办法思考的东西，我就会觉得我的灵魂呢快要干枯了、哦。所以其实很大的一个原因在于是说，思考性人格的人，你已经让他引发他会思考。很多的爸爸妈妈希望他自己的小孩会思考，然后能思考。可是问题在于，他的用词用具都是知识灌养的，你就是这样做就好，或者怎么样做就好，甚至他不知道要每天喂养。例如说，像我家前面有一个桂花，然后有一次我就跟嘉宾讲，嘉宾来我家工作，我就跟嘉宾讲说、哦，我们家桂花怎么都种不起来，就是都没有开花，然后种这么多年，他说你没给他养分，你就只是给他喝水。他就后来我就想一件事情，对。我们都是给小孩喝水，就好像去学校读书，可是我们就以为他们可以可以思考。那后来我就觉得说不对，所以我后来有去买那种所谓的给那种花的那个营养片，现在有一种那种一片的，然后把所有的肥料都放在里面，你每天浇水，它就会进去。果然不到三颗，它就马上开始开花，你知道吗？那我就会觉得对没有错，所以后来其实我女儿她就，例如说去学校读书，读读她已经要断考了，她晚上她还会写了一个盘面给我，为什么？因为她跟我讲学校那些东西是知识的灌养操作跟弄，她没有让我思考的东西，我灵魂会干枯。我觉得。只要是思考性的人，或者是真的很想要知道的那一些人，你其实就会抓着那个，就是有思考性的那一个人，你就抓着不放了，你就一直问他问题，一直一直问，一直问，一直问，然后你一直想要知道他怎么想的，这个才是一个过程。那所以，例如说，学习引进来之后，他们会知道自己原来要这样思考，原来那那哇，原来要这样子做，原来那，你知道，每天都要。顿悟的开心，原来地方也这样想我不然天哪，竟然有人这样做哈！所以有些小孩就开始听 podcast， 我的 podcast， 因为他觉得地方也会讲什么什么，然后他们就再来问我，你知道吗？那他就是一种我就是想要思考的一个概念。所以其实我每天都要，例如说我今天在上网看了某一些东西，或者某一些论点，然后我觉得不错的或干嘛，我就会在我们家的大屏幕播一次，然后跟我们家两个小孩讨论，就是。在那枯燥无味的文言文，然后所谓的品性文下，你必须要去有一个思维的东西，每天去惯养你，惯养这个孩子，他才会持续性的变成思考性人格。所以后来我就觉得蛮有趣的，这些孩子的改变让我觉得太好玩了。就是他们因为没有文化包袱，他们没有教养的包袱，他们很大很大的光就。速度非常快的变，然后也让我看到他们接下来的状况，我觉得蛮有趣的哦。所以我后来就写了一篇很长的文给这些营队的父母，就是跟他们讲说，你们的孩子。需要喂养知识性逻辑的，然、哦、后有其中有几个爸爸，或者是他很快的发现他的孩子可以弹了，于是他们弹的方式就开始不一样哦。那爸爸也是在业界里面飞来飞去的人，所以他很清楚他的面向跟看到的思维可以开始给他自己的孩子我会一直被反奇啊，所以这差别差非常非常多，我觉得蛮有趣的。有时候真的，我们想要一个思考性人格的孩子，那你要了解一件事情：思考性的孩子他需要的是什么？所以我常会跟他讲，小孩开始在质变了，你要赶快，你要的是什么补上去？要的肥料是什么补上去？要帮他除的是什么虫？赶快除掉。这就是我们在讲，因为孩子不同的阶段，你必须要完整的不一样的东西。所以，其实我常会在讲，为什么我会这一次学习优先录取活动带领员？因为爸爸妈妈的思考要带，小孩的思考要带，要不然他撑不住这样子的孩子。这是一个非常重要的概念，就是小孩需要有人跟他对谈，需要有人在陪他思考，需要有人给他教案，让他去一直思考。要不然的话，他其实撑不住的哦，他会很快灵魂就干枯了。今天谢谢大家的收听，我们明天见。